0: Hey, richtig schön, euch zu sehen. Auch nochmal von meiner Seite hallo. Wir sind eine Kirche an drei Standorten. Wir haben nicht nur hier in Nürnberg Gottesdienst, sondern auch in Erlangen, Ansbach und online. Hey, wie wär's, ihr Nürnberger hier im Serenadenhof. Komm, wir geben mal unsere Family überall an den Standorten einen riesen Herzlich Willkommen, einen riesen Applaus. Schön, dass ihr da seid, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und ich, ich freue mich, dass der Sommer endlich da ist, oder? Jetzt pünktlich da, wo wir die, äh, unsere Predigtserie enden, Summer at Ecclesia, perfektes Timing, ähm, aber es gab ja auch ein paar schöne Tage schon dieses Jahr, aber eben auch einige verregnete, trübe Tage und mir ist besonders einer ganz, ganz lebhaft in Erinnerung geblieben. Es war so ungefähr im Juni, Ju, Juli und es war, ein, ähm, es war ein Donnerstag, meine Frau war arbeiten, ich war mit den Kindern zu Hause nachmittags und an diesem Tag hat es geschüttet wie aus Kübeln, also aus Eimern, wirklich volle Kanne. Ich weiß nicht, manche haben es ähm, vielleicht selber auch miterlebt und, ähm, und, und ich dachte so, es war nachmittags, ich dachte so, irgendwann, hey, vielleicht solltest du mal in den Keller schauen. Weil unser Keller, wir haben ein Haus letztes Jahr gekauft und der Keller, das manchmal manchmal überflutet im Keller, leicht, leicht. Ich dachte, das war wie so die innere Stimme, so die Stimme des Herrn, schau mal in den Keller, ich gehe runter. Da war schon eine ordentliche Pfütze, die aus dem Ausfluss da in, im Waschkeller nach oben kam. Und ich stand da und dachte nach, was, was könnte ich tun, habe schon mal angefangen, alles zur Seite zu räumen, was da auf dem Boden stand. Und es wurde immer mehr, die Pfütze wurde immer größer. Ähm, dann habe ich meine Kinder erstmal vor den Fernseher gesetzt, habe sie was gucken lassen, sah alles, alles, alles gut, alles bestens, ja. <lacht> habe ihnen gar nichts erzählt und, und und so langsam ist die Ruhe äh, gewichen in mir, dann hat es angefangen, im Waschbecken hochzukommen, ja, also um, nicht nur aus dem Boden, aus dem, sondern aus dem Waschbecken ging es auch hoch, irgendwann ist das Waschbecken übergelaufen, es kam also von unten vom Grundwasser, es kam draußen vom Garten die Kellertreppe runter rein, alles rein und ich, ich stand da so dachte, keine Ahnung, was ich machen soll, bin rübergerannt zum Nachbarn, über die Straße drüber, hab Sturm geklingelt, das Ehepaar kommt an die Tür und ich sag, habt ihr irgendeine Idee, was ich machen kann, Weil mir der Keller, der läuft gleich über und die so, Nee, sorry, das ist, das ist ganz normal hier, so einmal im Jahr ungefähr, wenn es so, so richtig regnet, dann ist es in allen Häusern hier in der Straße so. Da kannst du nur abwarten. Und ich dachte, danke, wieder rüber, runter in den Keller, auf einmal klingelt es an der Tür, ich nochmal zurück und da steht mein Nachbar und fragt mich, soll ich dir Schöpfen helfen? Ich so, wie, was meinst du mit Schöpfen? Naja, das Wasser raus in den Garten, mit Eimern. Hey, richtig gute Idee, ja, danke. Wir ab in den Keller, ich im, im, im Wasser, so tief war es, glaube ich schon. Ähm, Gott sei Dank haben wir Schwellen zu den, zu den anliegenden Kellerräumen. So, da ist nichts rübergetreten, noch nicht. Ich stand da, er zwei Sekunden schon draußen, platschnass, ich ein Eimer nach dem anderen, er raus in den Garten. Und das eine halbe Stunde lang, bis es aufgehört hat, so krass zu regnen und, und alles draußen war. Und ich dachte so, Gott sei Dank, dass dieser Mann gerade da war. Und, und, und hey, jeder von uns kennt solche Erlebnisse, wo wir froh sind um jede Hand, oder? Ja. Wo wir froh sind um jede Hilfe, die da ist. Jede Person, ja, die, die uns irgendwie helfen kann. Hey, better together. Better together. Ja, so heißt die Predigtserie, in die wir reinstarten. Und ähm, ähm, es es, es gibt Situationen in unserem Leben, da ist es so gut, wenn wir, wenn wir nicht alleine sind und jeder von uns kennt das, ob in Erlangen, in Ansbach oder hier in Nürnberg oder online. Ähm, gerade jetzt auch, ja, Flutkatastrophe, bei mir war es noch harmlos, es gab ja noch ganz andere Geschichten auch hier in Deutschland. Aber auch die letzten anderthalb Jahre, Corona, Lockdown, keine leichte Zeit und wir, hey, es ist, es ist gut, dass wir zusammen sind, es ist gut, dass wir einander haben. Ja, better, together, besser zusammen als allein oder auch gemeinsam sind wir besser. Gemeinsam sind wir besser. Alter Reim sagt, besser gemeinsam als einsam. Und das Wort gemeinsam steckt ja auch schon in Gemeinde drin. Gemeinde bedeutet gemeinsam. Hey, wir sind gemeinsam unterwegs, als Gemeinschaft. Wir sind nicht jeder für sich allein, sondern ähm, Gemeinde ist eine Gemeinschaft, das ist keine Raumfahrtwissenschaft, das ist eine Binsenweisheit. Und, und, und was heißt dieses Gemeinsam eigentlich konkret? Wie sieht dieses Gemeinsam in Gemeinde aus? Was heißt die Gemeinschaft? Was macht Gemeinde aus? Unterm Strich. Ja, Wozu ist eigentlich Gemeinde da? Was ist der Sinn und Zweck von Gemeinde? Wozu brauche ich Gemeinde? Mit diesen Fragen wollen wir uns heute und auch die nächsten Wochen beschäftigen, weil es ganz wichtige, essentielle Fragen sind, die wir uns auch immer wieder stellen müssen. Immer wieder fragen müssen, hey, wozu das eigentlich diese Gemeinschaft, besonders nach über einem Jahr äh, von Pandemie und wo, wo viel auch online stattgefunden hat, von dem, was wir normalerweise als Gemeinde kennen und und auch unter, ich sag mal jetzt, besonderen Bedingungen, äh, wir das machen. Jeder von uns hat wahrscheinlich so seine eigene Vorstellung und Definition von dem, was Gemeinde ist. Ob er es weiß oder nicht, ob bewusst oder unbewusst, jeder von uns hat so seine Antworten auf diese Frage. Hey, was ist Gemeinde? Warum ist Gemeinde wichtig? Und wichtig ist, dass wir, wenn wir über diese Fragen sprechen, immer schauen, hey, was ist Gottes Meinung eigentlich über Gemeinde? Ja, nicht, nicht irgendwelche Meinungen austauschen, sondern immer wieder reinschauen in Gottes Wort und gucken, hey, was, Gott, was hast du dir dabei gedacht? Und, und, und darum soll es heute gehen, ja? um, um besser zu verstehen, was gemeinsam bedeutet, was Gemeinde heißt, müssen wir, uns, müssen wir an den Ursprung gehen. Ja, wenn du wissen willst, wozu ist eine, eine Sache erfunden worden, dann musst du dir an den Anfang gehen, dann musst du dir das Original angucken zum Ursprung gehen und wir schauen uns die allererste Gemeinde an, die Urgemeinde, in der wir, von der wir in der Bibel lesen, im Neuen Testament, und das hat es richtig in sich. Ihr könnt mitlesen, hier am, am, am Bildschirm, Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Ehrfurcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Sie lobten Gott und waren angesehen beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Möchten wir mit uns beten. Vater, ich danke dir für... Gemeinde, ein Ort von Gemeinschaft. Und Herr, wenn wir darüber sprechen, dann, dann, dann wissen wir, es ist deine Erfindung. Du hast es angefangen und du bist der Herr der Gemeinde. Und wir brauchen Erkenntnisse, und Offenbarung von dir, immer wieder neu. Nicht nur zur jetzigen Zeit, sondern auch, auch, in, auch in der Zukunft. Herr, und ich bete, dass du uns lehrst, heute an diesem Tag, wie du dir das vorgestellt hast. Und wie wir Gemeinschaft und Gemeinde leben können, auch jetzt in diesen Zeiten. Und danke für das gute Wetter. Amen. Amen. Hey, ähm, dieser Text, der hier steht, den wir gerade gelesen haben, er ist eine ganz kurze, aber eine ganz prägnante Zusammenfassung von dem, was Gemeinde damals war. Es ist ein kleiner Einschub, ein wunderschöner Text, finde ich. Man stolpert fast drüber, wenn man die Apostelgeschichte liest, weil die Apostelgeschichte ist eigentlich eine Aneinanderreihung von vielen Zeichen und Wundern. Da, das hört nicht auf. Da liest du von so vielen krassen Dingen, die Gott tut, durch, durch die Apostel, aber auch durch andere Menschen. Wunder aller Art, ja, Heilungen, Dämonenaustreibungen, Gefängnisbefreiungen, ähm, Bekehrungen, Totenauferweckung und vieles mehr. Und, und kurz vor unserer Bibelstelle war Pfingsten, der Beginn der Gemeinde, der Heilige Geist wurde ausgegossen. Petrus hat gepredigt, 3000 Menschen haben sich bekehrt. Dann kommt unser kleiner Text, den wir gerade gelesen haben. Und dann geht es weiter mit vielen weiteren Wundern, ausführliche Berichte. Und dieser, dieser kurze Text, über den man fast drüber stolpert, er ist, er ist bewusst platziert an der Stelle. Ja, ich denke mir so, man, das, der könnte auch so eine, eine so eine Überschrift haben: Das Geheimnis der Urgemeinde, die verborgene Kraft der Christen. Es ist, es ist was Besonderes und da liegt was was Besonderes drin. Ich habe dem der Predigt den Titel gegeben: Eine revolutionäre Gemeinschaft. Eine revolutionäre Gemeinschaft. Und was sind die Kennzeichen von dieser ersten Gemeinde? Wenn wir reinschauen in den Text, ich fasse es mal zusammen mit zwei Punkten. Sie hatten beständige Gemeinschaft und sie hatten alles gemeinsam. Sie hatten beständige Gemeinschaft, sie waren die ganze Zeit zusammen und sie hatten alles zusammen. Alles gemeinsam. Da ist eine absolute Nähe und eine intensive Gemeinschaft, wenn wir diesen Text lesen, die uns entgegenströmt. Ja, der Text ist dicht, nicht nur an Gehalt, nicht nur an Information, sondern die Leute sitzen, die sind dicht an dicht nebeneinander. Diese haben, diese haben eine totale Nähe. Da gibt es da gibt's Liebe, da gibt es Einheit, da gibt es Hingabe, da gibt es Freude. Sie haben eine Nähe zu Gott und sie haben eine Nähe zueinander. Ja, tiefe Beziehung und Gemeinschaft. Ich gehe es nochmal durch. Sie haben Gemeinschaft durch die Lehre der Apostel, das heißt durch, durch die Predigten letztendlich. Sie haben Gemeinschaft durchs Brotbrechen, durchs Abendmahl. Sie haben Gemeinschaft durch die Gebete Gemeinschaft durch das Teilen von Besitz und Finanzen, also eine ganz praktische Hilfe, wo Leute in Not sind. Gemeinschaft im Tempel, das ist unser Sonntagsgottesdienst und Gemeinschaft in den Häusern, sozusagen die Kleingruppen. Viele verschiedene Formen von Gemeinschaft. Das ist eine große Familie, von der wir hier lesen. Eine große Familie und Corona hat es uns nicht leicht gemacht, in, in dieser Gemeinschaft zu leben, oder? In dieser Intensität, die wir, die wir vorher vielleicht gekannt haben. Und meinte einer, hat seine Nähe zu Geschwistern in der Gemeinde verloren in dieser Zeit oder, oder, oder etwas verloren. Oder vielleicht auch gemerkt und festgestellt, dass es gar nicht so tief war. Sei es die Nähe zu Gott oder die Nähe zu Geschwistern in der Gemeinde. Ja, in, auch in Erlangen, Ansbach, online. Und das ist immer die Absicht des Teufels, dass er versucht, uns die Nähe zu rauben. Die Nähe zu Gott und auch die Nähe zueinander. Das ist der Teufel. Er der gebraucht Dinge in unserem Leben und nicht alles Schlechte kommt vom Teufel. Aber Krisen und Rückschläge in unserem Leben. Er gebraucht sie, um, um uns auseinanderzuziehen, um Trennung zu bringen in unser Leben, Trennung in unsere Beziehungen, Trennung in unsere Gemeinschaft, weil er weiß, wenn er das geschafft hat, dann hat er eigentlich schon gewonnen, weil er uns die Kraft von der geistlichen Gemeinschaft geraubt hat. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns wieder neu aufmachen, nach dieser Nähe zu suchen. Dass wir uns als Church, als Eklesia wieder neu aufmachen und, und, und nach dieser Gemeinschaft uns ausstrecken. Und sagen, wir brauchen das. Wir, wir, es ist so wichtig. Und ich, und ich sage nicht nach der alten Gemeinschaft, so wie wir es früher gekannt haben, bevor die Pandemie kam oder vielleicht vor vielen Jahren, ja, als die Eklesia noch kleiner war. So nach dem Motto, früher war alles besser und familiärer und man kannte sich noch. Hey, die Urgemeinde hat über 3000 Leute gehabt. Und jeden Tag kamen mehr Leute hinzu. Das war eine Mega-Church. Ich glaube, Gott, Gott hat, nichts, er hat nichts Aufgebrühtes für uns. Irgendwas, was wir schon mal kannten, was sich schön angefühlt hat. sondern hat was völlig Neues für uns. Glaubt ihr das auch? Er hat was völlig Neues für uns. Eine völlig neue Art, Gemeinschaft und Gemeinde zu leben. Better together. Wir schauen uns mal das Wort Gemeinschaft noch näher an. Ich finde es total spannend, wenn wir das rein, auch, auch im Griechischen gleich, gleich lernen werden. Apostelgeschichte 2, Vers 42, dieser erste Satz. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Im Griechischen steht hier das Wort Koinonia. Alle sagen mal Koinonia. Koinonia, jetzt habt ihr nochmal hier heute ein bisschen Griechisch gelernt. Ähm, koinonia, auch in den Standorten. Koinonia bedeutet, ähm, auf Lateinisch bedeutet es, bedeutet es Communio. Communio kennt man so, ähm, vielleicht aus dem Lateinischen das Englische, da kommt das Community her aus dem Englischen, Gesellschaft, Gemeinschaft. Und koinonia bedeutet im klassischen Griechisch Vereinigung, Verbindung oder Teilhaberschaft. Teilhaberschaft. Und noch genauer definiert, es bedeutet Gemeinschaft durch Teilhabe. Gemeinschaft durch Teilhabe. Und das ist interessant, weil dieses Wort kommt ungefähr 18 Mal im Neuen Testament vor und immer hat es etwas mit Teilen oder Anteilnehmen zu tun. Das ist nicht einfach nur, wir sitzen im selben Raum und, und reden miteinander, haben Gemeinschaft, sondern immer hat es was mit Teilen oder Anteilnehmen zu tun. Entweder, dass man eine Sache mit jemandem teilt oder dass man eine Erfahrung mit jemandem teilt. Entweder eine Sache mit jemandem teilt oder eine Erfahrung. Paulus zum Beispiel spricht im zweiten Korintherbrief Kapitel 8 und 9 über, über Spendensammlung. Und dann kommt dieses Wort Koinonia vor und Christen wollen Anteil haben an dieser Spendensammlung. Sie wollen etwas dazugeben, etwas teilen und da kommt auch dieses Wort Koinonia vor. Und hier an der Stelle, in der Postgeschichte, da liegt die Betonung auf Geben. Bei der Gemeinschaft, diesem Wort Koinonia, es liegt die Betonung auf Geben. Wir sehen das konkreter in den Versen 44 und 45. Alle Gläubigen waren beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Da steht Koina. Das ist verwandt mit Koinonia. Sie hatten alles gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und Achtung, dass hier keine Missverständnisse aufkommen. Sie haben nicht alles verkauft. Sie haben nicht alles verkauft und es war auch keine große Kommune, so eine große Wohngemeinschaft, wo alle zusammengelebt haben. Sie hatten ja immer noch Häuser, in denen sie sich getroffen haben. Lesen wir im weiteren Text. Sondern nach, je nachdem einer bedürftig war. Aber es war ein ganz praktisches Teilen von allem. Die ersten Christen haben so eine enge Gemeinschaft gelebt, die waren so eng miteinander verbunden, dass es kaum Grenzen gab. Kaum Grenzen gab und das ist uns und auch mir heute eher fremd. Ja, wir sagen, wir haben ja den Sozialstaat dafür. Ja, oder so unser Verständnis von mein Haus, mein Auto, mein Garten. Ich weiß, von was ich rede. Aber für die Urgemeinde hat Gemeinschaft was gekostet. Das hat Opfer bedeutet. Da wurden Opfer gebracht und Jetzt kommt's. Die also diese intensive Form von Gemeinschaft, die wir jetzt gerade hier lesen, war damals völlig neu. Der Begriff Koinonia kommt hier als, als allererstes vor in der ganzen Bibel, den gibt es vorher nicht. Hier an der Stelle in der Apostelgeschichte kommt er zum ersten Mal vor. Das heißt, vorher, nicht mal bei Jesus und den Jüngern gab es diese Form von Gemeinschaft. Ist das nicht krass? Der Heilige Geist, als er bei, bei Pfingsten kam und die, die Gemeinde geschaffen wurde, hatte ein völlig neues Verständnis von Gemeinschaft geschaffen. Eine völlig neue Qualität. Ja, als, als, als die Ekklesia, steht hier im Griechischen, die Gemeinde heißt im Griechischen Ekklesia, als die Ekklesia geboren wurde, gab es eine neue Qualität von Gemeinschaft. Und der Heilige Geist hat was angestoßen, was bis heute anhält. Er selbst stiftet diese Gemeinschaft unter uns. Niemand sonst. Er, er tut es bis heute. Gemeinschaft in der Gemeinde hat eine unglaubliche und eine unvergleichliche Qualität. Jeder ist gleichwertig. Völlig egal, welchen sozialen Status du hast, was, was für eine Person du bist, wo du herkommst. Jeder hat was zu geben. Jeder hat einen Beitrag zu leisten in Gemeinde. Jeder kann sich mit einbringen. Ist das nicht schön? Es ist eine revolutionäre Gemeinschaft. Es ist revolutionär. Es gab es bis dahin nicht. Und es unterscheidet uns auch von allen anderen Vereinen und Organisationen auf der ganzen Welt. Sowas wie Gemeinde gibt es nicht ein zweites Mal. Ja, Fußballverein zum Beispiel. Ja, da gibt es da gibt's immer ein paar, die den Ton angeben und dann gibt es ganz viele, die mitlaufen, ganz viele Randpersonen. Hey, in Gemeinde hat Jesus das Sagen. Er ist der Chef, er sagt, wo es lang geht. Der Heilige Geist teilt die Gaben aus und jede Person hat seinen Platz. So hat Gott sich das vorgestellt. Das ist Gemeinde, das ist die Gemeinschaft. Und wir sehen das auch bei uns in der Gemeinde immer wieder an an verschiedenen Stellen. Ja, wir, ähm, ich freue mich so, dass, dass, dass wir in Nürnberg haben, äh, haben ein fantastisches Setup-Team. Ja, und seit ein paar Monaten leitet, leitet Thomas Zerbock, ähm, ein, ein Mann Gottes, echt ein Geschenk vom Herrn, unser Setup-Team. Und Thomas kommt immer wieder zu mir, seit Wochen und Monaten, einfach voller Begeisterung und sagt, hey, was hier abläuft, es ist so krass. Am Morgen kommen die Teams zusammen und Leute aus, aus unterschiedlichsten Hintergründen kommen zusammen und jeder packt mit an und jeder weiß, was zu tun ist. Jeder, jeder bringt seine Sache mit ein. Wir sind, wir sind ein großes Team. Und, und, und ich selber, ich, ja, ich bin einfach begeistert, weil, was jeder mit einbringt. Ja, Wenn es allein um die Gottesdienste geht, oder unser Dreamteam oder auch Gebet und in den Kleingruppen. Die Kleingruppen bei uns sind oft so unterschiedlich zusammengewürfelt. Da kommen Leute zusammen auch von jung und alt, Leute, die frisch im Glauben sind, Leute, die schon lang mit dabei sind. Und jeder hat was zu geben. Ja, da kann ich als vielleicht jemand, der schon 20 Jahre mit Jesus unterwegs ist, ich kann was von dem lernen, der seit zwei Wochen erst Christ ist. Ich kann von ihm für mich beten lassen und kann was empfangen. Wo gibt es denn sowas? Hey, das gibt es nirgendwo. Gemeinde ist einzigartig und völlig alternativlos. Und echte Gemeinschaft, sehen wir hier in der Postgeschichte. sie zeigt sich da, dadurch, dass wir uns umeinander kümmern, dass wir uns umeinander sorgen, dass wir Anteil nehmen und Anteil geben. Gemeinde ist so viel mehr als Veranstaltungen, als Programme, als Kurse. Gemeinde ist mehr als Gottesdienste, ist auch mehr als Next Steps, ist auch mehr als Kleingruppen. Gemeinde ist mehr als Dreamteams. Es ist so viel tiefer, es ist so viel wertvoller und schöner. Seid ihr mit mir? Und es lebt durch diese Koinonia, diese enge Verbindung, diese Verbindlichkeit, den Zusammenhalt und die Fürsorge, völlig egal, wie die Umstände aussehen. Völlig egal, wie die Umstände aussehen. Das ist, das ist die Art, wie wir Gemeinde sehen und wie wir Gemeinde leben wollen. Wie Gott sich Gemeinde gedacht hat. Und die Frage ist, wie, wie können wir diese Art von Gemeinde noch mehr erleben? Ja, wie können wir da noch tiefer reingehen? Auch diese, diese Qualität, die wir teilweise schon erlebt haben, aber teilweise uns auch fremd ist und wo wir denken, hey, wie, wie kann ich das erleben? Wie kann ich da Teil davon sein? Bei, bei, ganz praktisch bei unseren Zusammentreffen, egal ob in organisierten Meetings oder in, in, einfach Treffen mit Freunden, ganz, ganz informell, ganz, ganz, ganz natürlich. Wo, wie, wie können wir das mehr erleben? An allen Standorten in Erlangen, in Ansbach, online, in Nürnberg. Und ich, euch uns eine, 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 eine gute Neuigkeit. Wir als Gemeinde, wir leben die 3G. Du hast richtig gehört. Wir leben Gemeinschaft, Gebet und Gottes Wort. Gemeinschaft, Gebet und Gottes Wort. Und lass mich dir was sagen, ganz unabhängig von den aktuellen Entwicklungen. Leben wir die 3G schon seit Jahren, wir predigen sie auch schon seit Jahren und du hast vielleicht auch schon davon gehört und wir werden sie noch lange weiterleben, wenn Corona vorbei ist. Wir haben sie vorher schon gelebt, wir werden sie weiterleben. Gemeinschaft, Gebet und Gottes Wort. Hey, das ist was wir sind. Ja, und ähm, ihr werdet nachher beim Ausgang, werdet ihr Lesezeichen bekommen, auch an den Standorten, die ihr mitnehmen könnt und, und das hatten wir völlig unabhängig auch von von dem, was aktuell diese Woche so und in den letzten Wochen passiert, das hatten wir das für heute geplant, das passt, das passt echt, das ist gö gö irgendwie göttlicher Plan, hatten wir das geplant, heute auszugeben, heute auszuteilen und das sind einfach, diese, wo diese drei G drauf sind, jedes davon mit einem Bibelvers versehen. Und du kannst es dir reinstecken, am besten in deine Bibel oder in ein Buch, was du gerade liest, und dich immer wieder daran erinnern, was Gemeinde im, im Kern ausmacht. Jesusmäßige Gemeinde und Gemeinschaft unter Gläubigen wird maßgeblich durch diese drei Faktoren bestimmt. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal, das uns unterscheidet von allen Vereinen, von allen gesellschaftlichen Formen. Und die sind so alt wie die Gemeinde selbst, wir haben sie vorhin gelesen. In Vers 42 sind alle drei G drin. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, das Gottes Wort, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Und wir, wir schauen sie uns mal alle drei an. Das erste, das erste G ist Gemeinschaft. Das ist diese Koinonia, von der wir gerade gehört haben. Diese Koinonia, diese tiefe Gemeinschaft. Matthäus 18, Vers 20 steht, da sagt Jesus, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen. Da bin ich in ihrer Mitte. Hey, wir haben schon einiges über Gemeinschaft gehört. In dieser Gemeinschaft ist auch das Brotbrechen enthalten. Brotbrechen ist nichts anderes als Abendmahl. Du musst Abendmahl nicht nur im Gottesdienst feiern. Ja, nicht, Gottesdienst ist nicht der einzige Ort. Oh, du kannst Abendmahl über, überall feiern, wo du mit Christen zusammenkommst. Das ist schön. Es wird auch gefeiert bei uns, zu so Teilen in Kleingruppen und in einfach, einfach in Familien, und wo Freunde sich treffen. Und ich, das ist... Das, das könnt ihr machen, auch in den Dreamteams, könnt ihr einfach Abendmahl feiern. Und es ist so schön, weil es zeigt uns, auch das mal zeigt uns, hey, wir, wir treffen uns im Namen von Jesus. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Hey, wir treffen uns unter dem Banner von Jesus. Er ist unser gemeinsamer Nenner. Jesus ist unser Ursprung, er ist unser Ausgangspunkt, er ist unser Lebensinhalt, er ist unser Ziel im Leben. Er vereint uns. Wir sind nicht einfach so, kommen wir zusammen, weil wir, weil wir die gleichen Hobbys teilen, nein, wir, wir, wir haben Jesus als gemeinsamen Herrn. Und warum nicht einfach mal fragen, hey, wie geht's dir mit Jesus? Ja, wenn du Leute triffst, völlig unabhängig, ob das jetzt ein offizielles Meeting ist, ob deine Agenda ist oder nicht, einfach fragen, hey, wie geht's dir mit Jesus? Wie geht's es dir in deiner Beziehung mit Gott? Was, was lernst du gerade? Wo, wie entwickelst du dich da gerade? Wie kann ich dir weiterhelfen? Oder wo, was kann ich von dir lernen? Gemeinschaft bedeutet Austausch von Herz zu Herz. Wir wollen nicht an der Oberfläche stehen bleiben, wir haben Interesse füreinander. Wir gehen tiefer, wir, wir hören einander zu, wir lachen miteinander, wir weinen miteinander. Du kannst bei der Gemeinschaft auch, auch gerne noch hinzufügen, ähm, das ist vielleicht ein viertes G, aber es gehört eigentlich bei Gemeinschaft mit rein geben. Was wir vorhin hatten, dieses, dieses Teilen, dieses wirklich, hey, wir, 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 wir wollen auch konkret einander helfen, ganz praktisch. Und es passiert auch immer wieder. Ich bin so begeistert, wenn ich Geschichten höre, auch, auch von einzelnen Kleingruppen oder Communities bei uns in der Gemeinde, wo Leute einander helfen, Umzüge oder, oder, oder wenn jemand krank ist, sich Essen kochen oder, oder wirklich auch wenn finanzielle Nöte da sind, sich gegenseitig ganz praktisch Dinge geben. Das ist der Hammer. Aber ich glaube, da ist noch viel mehr drin, auch für uns. Das ist Gemeinschaft. Das erste G. Das zweite G ist Gebet. Jakobus 5, Vers 16, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten ist wirksam und vermag viel. Hey, das Gebet ist wie das Atmen eines Christen, oder? Ohne Gebet, was ist, was ist der Christ? Nichts. Gebet ist so, so essentiell für uns. Gebet mit Gott, aber wie schön ist es dass wir gemeinsam auch beten können, miteinander beten können. Dafür sind die 21 Tage da. Hey, Gebet hat so viel Kraft, wenn wir Gott loben, wenn wir Lobpreis machen, wenn wir ihn anbeten, aber auch wenn wir füreinander beten, wenn wir für Dinge eintreten. Ich glaube, wir werden so viel erleben in den nächsten Wochen, auch durch die 21 Tage. Und ich erinnere mich sehr gern zurück an, an meine erste Kleingruppe, wo ich Teil war, an den Jugendhauskreis, wo ich selber war als Jugendlicher. Wir, wir waren eine richtig krasse Gruppe, also wir waren nicht nur, haben uns einmal in der Woche getroffen, wir waren Freundeskreis, wir haben außerhalb von der Kleingruppe, außerhalb vom CVJM, wo wir damals waren, wo wir auch aktiv waren in, 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 in Jungschar und in Jugendgruppen und auch Freizeiten, wir waren außerhalb davon aktiv. Wir haben zusammen gefeiert, wir haben zusammen Urlaub gefahren und für uns war es völlig normal, dass wir eigentlich in jedem Treffen, was wir hatten, dass wir zusammen gebetet haben. Es, hat, es war völlig natürlich, da hat uns keiner dazu gezwungen, das stand auf keiner Agenda. Es war eigentlich immer so, zumindest am Ende, bevor wir auseinandergegangen sind, dass wir gesagt haben, hey komm, lass uns nochmal noch gemeinsam eine Gebetsgemeinschaft haben. Und alles Gute, was heute passiert das haben wir haben wir vor Gott gebracht und auch alle Gebetsanlegen. Und manchmal ging das richtig lange, halbe Stunde und alle haben gebetet. Und, und es war was, was ganz natürlich in uns gebrannt hat. Und manchmal sehne ich mich nach diesen Zeiten zurück, wo uns das niemand vorgeschrieben hat. Und ich denke mir, hey, wir könnten so viel mehr davon haben nach dieser Natürlichkeit von Gebet. Wie wäre es, wenn wir das einfach mal wieder mehr machen? Einfach mal spontan, einfach mal den Heiligen Geist wirken lassen. Auch wenn es kein klares Konzept dafür gibt, wenn es nicht geplant ist, wenn es nicht organisiert ist. Einfach mal den Heiligen Geist wirken lassen. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir mehr reingehen. Ja, das zweite G Ge Gebet. Gebet. Das dritte G ist Gottes Wort. Kolosser 3, Vers 16. Gebt dem Wort von Christus viel Raum und lasst es seinen ganzen Reichtum in euch entfalten. Lasst es seinen ganzen Reichtum in euch entfalten. Ermahnt, belehrt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Übrigens, wenn ihr, nachher die, ähm, wenn ihr nachher die Lesezeichen bekommt, wir haben da einen kleinen Fehler gemacht, da steht eine falsche Bibelstelle drauf, Kolosser 8, Vers irgendwas, das könnt ihr dann korrigieren. Kolosser 3, Vers 16, ist steht der Vers drin. Ich finde es eine ganz, ganz schöne Formulierung. Gebt dem Wort Gottes viel Raum zur Entfaltung. Ja, da gehören auch Predigten dazu, gar keine Frage. Aber auch, dass wir uns darüber austauschen, über Gottes Wort, über das, was wir gehört haben, über das, was wir lesen, über das, was wir momentan, was Gottes Wort mit uns macht, wie es an uns wirkt, das, was uns beschäftigt, was uns Schwierigkeiten bereitet, was wir nicht verstehen. Hey, wir, wir, wir sollten über Gottes Wort reden, ja. Welche Erkenntnisse, welche Offenbarung Gott uns schenkt. Die ersten Christen hatten ja noch keine Bibel. Die hatten noch kein geschriebenes Wort. Bei denen, die hatten das Alter Testament so und ein paar Schriftrollen, die irgendwo in der Synagoge waren, aber die hatten, das, die, die hatten das alles mündlich. Bei ihnen wurde alles mündlich weitergegeben. Sie haben sich Geschichten und Geschichten und Verse und auswendig gelernte Dinge erzählt. Das war die Predigt. Das war die Lehre der Apostel. Die Apostel haben einfach erzählt, was sie mit Jesus erlebt haben in ihren drei Jahren. Und haben aus dem Alten Testament Dinge, das Alte Testament ausgelegt und Predigten aus dem Alten Testament gehalten. Und die, und, und ich kann mir so vorstellen, wie die, wie die, wie die ersten Christen Dinge Hundertmal gehört haben. Immer wieder die gleichen Dinge. Sie haben sie gehört, aber sie wurden nie, sie wurden nie müde, darüber es zu hören, sondern sie waren begeistert und es hat sie immer mehr erfüllt und sie haben es weiter erzählt. Sie haben es dem Nächsten erzählt. Sie haben gesagt, Hey, hast du die Geschichte von Petrus schon gehört? Und, und hey, ich erzähle es dir nochmal, was er erlebt hat. Und sie haben sich das gegenseitig erzählt und es hat immer mehr Raum in ihnen gewonnen, immer mehr sie geprägt und sie waren Meister im Auswendiglernen. Die Juden waren Meister. Schon schon als Kinder haben sie haben sie in der in der Schule haben sie angefangen, haben sie haben sie, haben sie Verse aus der aus der Tora aus der aus dem Alten Testament auswendig gelernt und miteinander gesprochen so richtige Sprechchöre und 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 das war das Wort das Wort Gottes war in ihnen drin und es macht was mit dir wenn du das Wort Gottes kennst wenn es in dir drin ist wenn es dann prägt es dich es formt dich deine Gedanken es macht was mit dir wenn du es wiederholst und ich habe das selber besonders im letzten Jahr wieder neu für mich entdeckt ich habe das schon vor vielen Jahren mal, als ich Theologie studiert habe, angefangen, Bibelverse auswendig zu lernen. Es lag dann eine Weile brach, aber gerade auch im letzten Jahr habe ich angefangen, wieder neu diese Bibelverse zu wiederholen. Habe mir eine App aufs, aufs iPhone geladen, einfach so eine, so eine ganz einfache Karteikarten-App, habe die Bibelverse reingehauen und, und jeden Tag wiederhole ich die, wiederhole ich die Sachen und versuche so einmal die Woche einen neuen Vers dazuzunehmen. Und was ich merke ist, es prägt meinen Tag. Es prägt meine Gedanken. Der Heilige Geist erinnert mich immer wieder in bestimmten Momenten an einen Bibelfers. Manchmal in Gesprächen, die ich mit Menschen habe. Manchmal, wenn ich mit Leuten zusammen bete und, und, ich, und ich kann Wort Gottes teilen mit Leuten. Ich kann Wort Gottes Weise geben, Leute dadurch ermutigen. Hey, das ist so wertvoll. Es ist, so ist so ein Schatz, dass wir Gottes Wort haben dürfen. Es ist so ein Schatz. In manchen Ländern auf dieser Welt, wo Christen verfolgt werden, da, da würden sie alles dafür geben, eine Bibel zu haben. Oder nur so ein paar Seiten von der Bibel und sie, und sie lernen sie auswendig und sie geben die Seiten weiter und, und der Nächste lernt es auswendig und gibt es weiter. Hey, ja, wir können alles nachschlagen. Wir haben unsere Apps. Wir haben, wir haben Google. Ja, ich habe Google. Es ist aber was anderes, ob du Google in deiner Hosentasche hast oder ob das Wort Gottes in deinem Herzen wohnt. Es ist ein Riesenunterschied, ob du weißt, wo du es nachschlagen kannst oder ob es in dir drin ist. Und du es hast, was, du, was, was ein Schatz für dich ist und was du weitergeben kannst an andere. Oldschool ist manchmal am besten. Ja, es ist so krass. Auch manche ältere Geschwister, die, die, die können das Wort Gottes rauf und runter. Die, die bringen dir die und Ich denke mir, wow, mehr von dem. Mehr von dem. Und das sind, und das sind die 3G. Gemeinschaft, Gebet und Gottes Wort. so sind wichtig für uns. Und ich möchte dich heute herausfordern, mit wem lebst du diese 3G? Wo in deinem Leben sind Menschen, mit denen du das lebst? Diese Koinonia, diese Tiefe von Gemeinschaft. Dein geistliches Leben. In wen kannst du investieren? Ganz klar. Es geht nicht mit der ganzen Church ja, in Ansbach. Es geht nicht mit dem ganzen Standort. Es geht nicht mit mit allen Leuten. Das kannst du nicht. Du, kannst, du musst dich begrenzen, aber du kannst es mit einer kleinen Gruppe von Leuten tun. Mit ausgewählten Menschen. Mit Leuten aus deinem Dreamteam. Mit einer kleinen Gruppe. Mit Freunden. Aber mit wem machst du das? Ich möchte uns zwei konkrete Schritte an die Hand geben, die uns dabei helfen. Ganz konkret kannst du dir auch gerne aufschreiben. Die erste, das erste, der erste Tipp ist, suche die Gemeinschaft mit Gott. Wenn du mehr Gemeinschaft leben möchtest mit anderen Christen, wenn du mehr von diesem Geheimnis von Gemeinde erleben willst, suche die Gemeinschaft mit Gott. In 2. Korinther 13, Vers 13 schreibt Paulus, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft, die Koinonia des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Schöner Segensspruch. Ja? Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und damit ist gemeint die, die Verbindung zum Heiligen Geist, aber auch die vom Heiligen Geist gestiftete Vereinigung untereinander. Die, die Verbindung, die der Heilige Geist selber, selber stiftet. Hey, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, dann zieht uns das wie ein Magnet in die Gemeinschaft mit anderen Christen hinein. Wir können gar nicht anders. Je intensiver unsere Beziehung zu Jesus ist, desto intensiver sehnen wir uns nach Gemeinschaft mit anderen Menschen, die genau dasselbe erleben, die an denselben Herrn glauben. Und deswegen, wenn du dich zu Gott nährst, wird es automatisch auch näher zu deinen Geschwistern bringen. Better together. Und letztlich, letztlich ist es immer ein übernatürliches Werk des Heiligen Geistes, dass er bewirkt, dass wir diese Tiefe und diese Qualität und diese Schönheit erleben. Und wir dürfen dafür beten. Wir dürfen ihn dafür bitten. Und das Zweite ist, Ergreife die Initiative und lebe die 3G. Ergreife die Initiative und lebe die 3G. Frag Gott und fang einfach an. Hab den Mut und sprich mit Leuten. Ja, sag, hey, ich, ich warte jetzt nicht länger. Warte, warte nicht, dass jemand auf dich zukommt. Tu mir einen Gefallen und fang einfach an. Hey, Sag nicht die Gemeinde, wenn die Gemeinde mir das und das anbietet. Nein, du bist Gemeinde. Ich bin Gemeinde. Wir sind Gemeinde. Und Gemeinde braucht dich, ja, du brauchst Gemeinde. Hey, wenn du fehlst, dann geht was verloren an Segen für die anderen, die da sind. Du hast was zu geben, du hast einen Beitrag zu geben. Und wie schön ist es, wenn du dich einbringst mit deinem Glauben, mit deiner Erfahrung, mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Wissen. Hey, das bringt so einen Mehrwert für andere Menschen um dich rum. Gemeinsam sind wir besser, better together. Gemeinsam sind wir besser. Und ich möchte nochmal so auf den Anfang zurückkommen. Warum ist Gemeinde wichtig? Warum brauche ich Gemeinde? Vier Gründe. Das Erste, Gemeinde ist wichtig für mich, ganz egoistisch gesagt. Es ist wichtig für mich. Ich brauche es, weil Gemeinde ein, ein Ort ist von Gemeinschaft, von Schutz, von Wachstum. Weil ich den Segen von der Gemeinde erfahre, von Heilung, von übernatürlichen Dingen, von Sinn und Erfüllung. Ich werde geliebt und gebraucht in Gemeinde. Ich kann Freundschaften und auch Partnerschaften entwickeln in Gemeinde. Das Zweite ist, andere brauchen Gemeinde, es ist wichtig für meine Geschwister, es ist wichtig, dass ich da bin, damit andere diesen Ort von Gemeinschaft, von Wachstum, von Schutz erleben, diesen Segen. Das dritte ist, Gemeinde ist wichtig für meine Welt, damit Menschen errettet werden um uns rum. Das Ziel von Gemeinde ist, dass Reich Gottes gebaut wird, dass Gottes Herrschaft aufgestellt wird, dass Gesellschaft geprägt und verändert wird, ganze, ganze Werte geprägt werden, Strukturen verändert werden und es gibt keine bessere Organisation auf dieser Welt, um genau das zu tun. Wir haben ganz viel, gehört, ganz viel darüber gehört in der Predigtserie Change Your World. Das ist eine revolutionäre Gemeinschaft. Wenn du mich fragen würdest, warum liebst du Gemeinde, Tobi? Warum bist du in der Gemeinde? Warum bist du Pastor? Ganz einfach. Weil ich damals als Jugendlicher gesehen habe, da kann ich den größten Unterschied machen. Es hat mir, es hat mir Spaß gemacht in der Gemeinde damals schon. Ich habe echt Sinn und, und Freude erlebt. Aber ich habe gleichzeitig mich umgeschaut in der Berufswelt und habe gedacht, in keinem anderen Beruf, in keiner Firma... Könnte ich so einen Unterschied machen? Keine Firma der Welt hat das Potenzial, diese Welt zu verändern, wie die Gemeinde. Nirgendwo sonst ist mein Beitrag so wertvoll und wird so sehr gebraucht, kann das Leben von Menschen auf den Kopf stellen wie die Gemeinde und deswegen bin ich hier dabei. Hey, und letztendlich, warum ist Gemeinde wichtig? Es ist wichtig für Gott. Hey, wir verherrlichen Gott dadurch. Gemeinde ist der Leib Jesu. Wir sind Gottes Bodenpersonal. Gott, Gott wird bekannt gemacht durch uns. Er verdient alles Lob, er ist der König, wir repräsentieren ihn. Und ich frage mich, was passieren könnte, wenn wir uns dieser Kraft neu bewusst werden, wenn wir neu anfangen, das zu leben, jeder von uns. Sagen Gott, mehr davon, mehr davon in unserer Church, in der Ecclesia, in Erlangen, in Ansbach, online, hier in Nürnberg. Komm, lass uns gemeinsam beten. Ich möchte genau dafür beten. Du darfst gerne auch mitbeten, da wo du gerade bist und auch das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Jesus, ich danke dir für diese Art von Gemeinde, die wir sehen in der Apostelgeschichte. Diese Urgemeinde, die du gestartet hast, Heiliger Geist. Nicht von Menschen gemacht, sondern, sondern einfach ein großes Wunderwerk von dir. Und Herr, wir beten um, um mehr davon. mehr Und auch Neues, wie wir das, neue Formen, wie wir das leben können. In unserer Zeit, in unseren Städten, in unseren Gemeinschaften. Herr, wir beten, dass du uns connectest untereinander, übernatürlich durch deinen Heiligen Geist und dass wir, dass wir diese Tiefe und Schönheit erleben. Danke, dass du so viel bereit hältst für uns. Wir strecken uns aus nach mehr von der Gemeinschaft mit dir, Heiliger Geist, und nach mehr zueinander. Amen.